1: Saludos a todos los que sienten el acero. Yo soy Wayne arroba Wayne Wonder en Twitter. Y hoy tenemos un gran día porque ha venido a hablar de Steelers a la terrible opinión. Steelers 360, todos lo conoceréis. Arroba Steelers 360 con número. Y en concreto, Carlos Ortega. Caos FDZ en Twitter. Carlos, bienvenido. Un placer tenerte desde el otro lado del charco. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás Luis? Este, buen, buenas noches eh, eh, para ti, buenas tardes aquí en México, ¿Sí? eh, Pues muy contento, muy contento por la invitación
1: Nada, Muy contento de tenerte por aquí también, y estamos grabando, la gente no lo sabe, pero son las 10 de la noche como habían dicho y queda media hora para los Juegos, este programa es de media hora, luego yo los lunes de media hora hablo de, pues, del partido de Steelers Ahora, pues claro, una vez fuera de la temporada, lo que hacemos es hablar un poco con invitados ilustres. En este caso, tenemos a uno de los que, bueno, yo cuando empecé en Twitter eh, estaba ya por allí y la verdad que fuisteis para mí, pues una gran ayuda, ¿no? A la hora de enterarme de, de todo lo que es el, lo que pasaba en Steelers, noticias y es verdad que os he visto, porque yo estoy en, en Twitter desde 2012, creo que vosotros estáis desde 2011, corrígeme si me equivoco.
3: Así es, así es.
1: Y claro, eh, he visto también cómo habéis evolucionado, cómo habéis crecido, cómo, joder, ahora mismo sois un claro referente para la comunidad hispano, hispanohablante. Y no gracias a vosotros sois un... Yo siempre he pensado, digo, ostras, esta gente parece que trabaje para Steelers, de verdad, ¿no? Porque sacáis las noticias rápidamente... Eh, muchísima opinión, muchísimos artículos luego que tenéis, también ahora estáis por Twitch, o sea, de verdad, eh, parece que, que seáis parte del club, en serio, para la gente de aquí de Habla Hispana.
2: Mira, eh, yo bueno tengo 45 años siguiendo este equipo eh, y la verdad es que ya, ya yo tuiteaba mucho sobre Steelers, pero eh, por ahí nos invitó un, un buen amigo que vive en Barcelona, mexicano, vive en Barcelona, José Luis Lugo, eh, nos invitó a participar en, en este estilo 360 y, y, y lo tomamos y, y la verdad es que pues si tratamos de, de, de seguir mucha gente, de estar eh, al día, este, lo más posible, al momento, si es, si es necesario, eh, no, desafortunadamente no trabajamos para los Steelers ¿Qué más? Pero este, pero sí no, no, eh, nos tomamos muy en serio esta parte Que, que fue como la meta cuando, cuando se forma Steelers 360 De, de, de ser una buena opción eh, en español Para la afición de los Steelers Porque en aquel momento cuando empieza eh, La página en español de Steelers la tenían abandonada o sea, sí. eh, nosotros comenzamos a, a pensar en este proyecto en enero de 2017 y en 2000, o sea, en esas fechas me meto a ver la página y tenían información, de do, lo más fresco era de 2015, estaba abandonado, ¿no? Eh, entonces, pues decidimos tomar al, al, al toro por los cuernos y, y, y aquí estamos todavía eh, casi seis años después.
1: Casi seis años después, y yo he hablado contigo en Twitter desde casi el primer día, hemos interactuado sí, muchas veces. Sí, eh, a veces, a veces este, eh, 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 con opiniones contrarias, pero sí. siempre con cordialidad. Sí, sí, yo me acuerdo de hace ya muchos años, ¿no? Porque yo creo que tú, eh, con Tomlin, ahora no sé en qué posición estás, creo que estás ya un poco más reticente ¿no? a lo que es la era Tomlin, corrígeme también si me equivoco, Sí. Pero al, al principio, hace unos seis años, tú eras ferviente defensor de Tomlin, o estabas sí, un poco. Y tú y yo discutimos, ya porque yo hace cinco años, hace un lustro, ya pensaba que debería haber un cambio, tú pensabas que deberíamos de seguir, y yo creo que ahora mismo estamos los dos casi en el mismo punto. que sí. vale Vamos a conocer tu opinión, tú, eh, y más ahora que esta semana ha salido la noticia de que han ratificado a Matt Canada, que sí. es algo que, como tú sabes... La mayoría de las Tiller Nation está un poco de uñas con esto, ¿no?
2: Exactamente.
1: O sea que. Y, y,
3: podemos hablar caso, de eso.
2: En el caso de Tomlin, mi punto de inflexión es el final de la temporada de 2018. Yo, yo generalmente soy, soy gente que vive en el deporte. Eh, eh, me dedico al deporte, nada más que a otro deporte, a, al fútbol soccer, eh, ya profesionalmente hablando. Generalmente, eh, Voy dividiendo. Para mí la, eh, lo mínimo razonable para cualquier entrenador de cualquier deporte que dar resultados son cuatro años. Entonces, eh, los primeros cuatro años de Tomlin son buenos. Llega a los Super Bowls, este, etcétera, etcétera. Eh, vienen cuatro años que no son tan buenos después, con dos temporadas de 8-8, pero en las otras dos llegando a playoff. Dices, bueno, se gana un tercer ciclo. Eh, te estoy hablando de que ese segundo ciclo es 2011, después del Super Bowl contra, contra Green Bay, eh, a 2014. 2015 le pongo un tercer ciclo porque llevó una transición eh, eh, bastante suave, ¿no? A mí me tocaron eh, temporadas realmente eh, eh, fatídicas con Cowher y con Nol. Y dije, bueno, Aquí fue una transición generacional donde se pierden todos los jugadores que tenía Kauher, pues por el paso del tiempo, obviamente. Y este y definitivamente eh, eh, tenía que venir algo muy bueno entre 2015 y 2018. Y no llegó. Y, y parecía que el equipo evolucionaba poco a poco hasta la llegada a esa final de conferencia contra los Patriotas. El siguiente salto tendría que haber sido el Super Bowl. En 2017 viene la caída con, con Jaguars, eh, fatídica. Y en 2018 se las ingenian para quedar fuera de playoff con un equipo que tiene una ofensiva número 4 y una defensiva número 6. Y además compitiendo contra corebacks novatos en la división. Ese fue mi punto. Ahí ahí fue donde yo rompí con Tomé. Ahí fue donde dije, se tiene que ir sí o sí.
1: Yo... Eh, Tú has dicho, claro, el punto de inflexión que hablas de los dos años de 88, yo creo que, eh, y en esto hemos hablado, eh, el problema fue echar a Arians, para mi gusto. Sí. Él le culpan en aquel momento la eliminación con Broncos y, y parece que Tomlin no hace. Bueno, de, de hecho, hay declaraciones del propio Arians años después que él dice que lo traiciona a Tomlin, o sea que sí, él esperaba. Sí que se quedara y que le apoyara y lo que encontró fue todo lo contrario, ¿no? Y entonces eso fue un poco ver a Tomlin de otra manera para mí y para algunos más aficionados, ¿no? Luego vienen lo que tú dices, las dos temporadas de 8, -8 eh, empieza una nueva era como que el que dice fructífera, con, unos, con un ataque bueno, tenemos a Ponsi, por ahí creo... Bueno, Ponsi creo que llega en 2010, ¿no? 2010,
2: sí, señor. Brown, que también llega en 2010... Sí. Y luego por ahí en 2013 llega Livion Bell y... Sí. sí. Esa, esa última etapa que yo menciono, 2015-2018, pues es la el auge de los Killer Bees
1: Eso es. Y del ataque eh, maravilloso y yo creo que de un Rodríguez Berger que no muchos esperábamos, porque hasta entonces era una defensa, jugara la carrera y no se esperaba que Rodríguez Berger cosechara las yardas de aéreas que empezó a cosechar justo Así después es. de de Arians es como un. entonces yo creo que ahí los aficionados en mi caso fue pues como un jarro de agua fría pero luego ya ver como el equipo en y claro mucha gente dice ostras es que Tomlin consigue un récord positivo pero yo lo que me duele de, de la gestión de Tomlin y supongo que a ti también por lo que has dejado has vislumbrado en tu lo que has dicho es que al final eh, ves planteamientos malos y incapaz de arreglar partidos en los que realmente es superior. El equipo el Steelers ha llegado a tener libra por libra, sino el mejor equipo de la FC. Aquel Gracias. que hablas, si no fuese año de Patriots, el año que iba con Jaguars, si no tenía Steelers el mejor equipo de la FC, pues andaría muy cerca, vamos.
2: Exactamente. Fíjate que eh, con Tomlin eh, es, es muy curioso. Nadie puede negar que el, que el, que el hombre le gusta ganar, eh, y, y tan es así, sus temporadas ganadoras y todo eso. Eh, pero llega, llega el punto en que ves a Tomlin y dices, es un muy buen coach, pero no es excelente. Me parece que deja mucho a la improvisación, es poco detallista. Eh, uno ve a coaches como, obviamente, Bill Belichick, eh, yo creo que es el más... Eh, eh, a Bill Belichick yo le comparo mucho con Marcelo Bielsa en el, en el soccer, es un tipo hiper detallista que tiene una solución para cada situación y en el caso de Tomlin no, Tomlin tiene su plan A y el siguiente plan, el plan B, es improvisa y esto, esto me queda muy claro, es ok, no funciona el plan A Volvemos a rocklesberger que haga lo que quiera Y que él resuelva todo A veces funciona, a veces no funciona Aquella, aquella final de conferencia contra, contra los Patriots Me parece que es el, el más vivo ejemplo ¿No? Pierdes a Livion Bell Después de, de, de seis jugadas Y se ha todo porque Le mandaban triple cobertura a Antonio Brown Y, y ahí se fue eh, el, el plan A del equipo Y no supieron Cómo armar un plan B Por dejarlo todo a la improvisación
1: Además, yo recuerdo la llegada de aquel partido y todo el mundo estaba planteándose si Tomlin le iba a jugar una zona a Tom Brady porque Gracias. en aquella época a Belichick y, y a Brady jugar una zona era muerte y los Steelers defendían así, ¿no? Entonces, al final, eh, también fue como, joder, hemos tenido aquí una oportunidad muy grande y hemos llevado como soldados a una muerte ya de, desde el planteamiento y además, como tú dices, eh, se fue Bel y fue como si quitas el tapón de la balsa y no hubo ningún tipo de respuesta cuando hemos visto muchísimos equipos en playoff con staffs preparados superar incluso la calidad de su QI o su quarterback número uno no como ha pasado con otros grandes staffs y han llegado a incluso a ganar la Super Bowl
2: El más claro ejemplo Doc Pedersen pierde a su, a su ¿Eh? quarterback uno a, a, a Carson Benz y con un de verdad, y esto lo digo con el mayor de los respetos para él, con un don nadie como Nick Fowles, que no era nadie antes del Super Bowl y no ha sido nadie después del Super Bowl, gana. ese es, Para mí es el más claro el ejemplo, ¿no?
1: Claro. Yo creo que, al final, yo, muchos aficionados, eh, de los que yo aquí en España tenemos un grupo, hablamos por eh. WhatsApp, discutimos también, somos varios, ¿no?, del, del proyecto Cortina de Acero. Y al final también, pues, hemos tenido pues nuestras idas y venidas yo este año sí que he considerado que Tomlin era bueno para el equipo porque era un año de cohesión, de jugadores novatos, en los que iba a primar mucho a los intangibles y yo creo que Tomlin como motivador sí es bueno, pero creo que en esto también hemos hablado, el problema al final si tú eres un coach que eres motivador, que eres otro tipo de coach, que no eres un genio de X y O y ya entramos en lo que podría ser los clichés, pero es que al final es cierto para mí, en mi opinión, ¿eh? creo sí, que necesitaría ser uh -huh. coherente y buscar a un gran OC o un uh -huh. gran DC que le ayudara realmente en las otras facetas que él no llega a cubrir. Porque, como tú has dicho, no es excelente. Y al final en playoffs, que es lo que se está viendo que los Steelers últimamente pecan, es que te vas a encontrar a staffs excelentes que te van a plantear un partido por donde no vas a poder salir. Y se está viendo, ¿no? Es un poco un declive.
2: Sí, estamos viendo un declive... Eh, eh. No solamente en la parte eh, de, de la parte de la cancha, sino también incluso en la en la gestión de vestuario. Hemos visto un declive de Mike Tomlin a partir de 2019. Todos los manejos que ha habido, todas las situaciones que han pasado, eh, 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 también a él le corresponden. Yo coincido contigo. Lo platicaba yo con, eh, en Steelers Zone con el coach Azuara antes de empezar la temporada. Eh, no nos gusta Mike Tomlin. En eso muchos estamos de acuerdo. Queremos que se vaya. Pero para esta temporada era necesario. Era necesario que estuviera Mike Tomlin porque, como bien dices, un, sobre todo un coreback novato, eh, pues qué mejor para para un para un muchacho como Kenny Pickett que llegar aparte de con la ventaja de, de, de ser considerado de la casa, este de, de la carrera que tuvo en que fue bastante estable llegar con un coach con ese historial eh, pero efectivamente eh, eh, y coincido totalmente contigo es un gran motivador los jugadores se mueren por él pero a final de cuentas la motivación llega al punto en que se acaba y, y, y ya no hay más para dónde tirar que de la parte de las X y las...
1: eso es eso es y, claro, al final, este año eh, se vio un movimiento agresivo por parte de la franquicia y, de hecho, reconoció en una entrevista Tomlin, que fue el, el instigador. Él llamó a, a Brian Flores y aprovechó un poco y, y fue un movimiento agresivo y se trajo, pues, para mí sí que Flores, por lo menos como entrenador de linebackers, es un tío de lujo. O sea, sí. ya se está viendo las entrevistas que está teniendo, pero yo sí que pensaba que a lo mejor él le había prometido algo, como un reemplazo a Terrell Austin, no sé, algún tipo de aliciente para que se quedara en Steelers. De momento está, ¿no? Está haciendo entrevistas, pero muchas veces también mucho se cumple la, la ley Rooney, ¿no? Es el tipo de sí. coach de color que muchas eh, franquicias aprovechan, llaman y, y luego no pasa nada, ¿no? Realmente, pero bueno, él yo creo que si quiere podrá ser DC de algún equipo, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Yo yo llegué a pensar lo mismo. Sé que le había prometido ser coordinador defensivo, que, que Terry Lostin iba a ser un puente, eh, pero pues aparentemente no. Eh, también obviamente pasó por mi mente y, y esto él lo lo menciona en una entrevista con Ryan Clark eh, y Jonathan. No, oh, Jonathan. Que fue, fue el decir, ok, tengo, eh, hay alguien que conozco que está en desgracia, vamos a tenderle la mano. ¿no? que revalore su carrera, que revalore eh, su, su situación ante la liga. Eh, eh, no lo sé. El impacto de Flores me parece que es, es bueno, porque pasamos de, la, de tener el año pasado la peor defensiva en la historia de los Steelers contra la carrera a, a, a una mejoría significativa, y la defensa este año contra la carrera termina en el top ten. Sí, sí. Entonces, eh, eh, me parece que es un es un salto importante, y Flores definitivamente tiene algo que ver. Eh, ya lo mencionó también Kenny Piquet, eh, que en su mejoría en las ofensivas de dos minutos, eh, Brian Flores fue importantísimo. Eh, yo no lo sé por qué no lo dijo, pero yo quiero pensar. Durante los drills este, de, de los entrenamientos De la semana porque todo eso Esas ofensivas de dos minutos Se entrenan jugada por jugada No le mueven pero nada eh, Las entrenan toda la semana Bueno, los tres días de la semana Yo me imagino que Brian Flores en lo que más le ayudó a Kenny Pickett Fue en la lectura de las defensivas Siendo un hombre que conoce Profundamente esa área eh, eh, Es en lo que le le ha ayudado y, y, y vaya que, que, que hubo una mejoría por ese lado.
1: Sí, yo, eh, de hecho, cuando se fue Dupri Dupri era un tipo muy bueno para parar la carrera. Vale. Y, y claro, y, y se viene a cumplir un poco lo que, lo que suele pasar en Steelers, ¿no? Pierdes un jugador y parece que todo el plan se desmonta. Es un poco a colación a lo que tú decías. Sí. Y ahora la incorporación de Flores, sí, eh, ha sido. Pero claro... Eh, en cuanto al tema de Tomlin que estábamos hablando, yo esa agresividad y esa esperanza que yo tenía de que él, como se dice aquí en España, cayera del burro <risa> o diera por hecho que él necesita tener al lado a gente mejor o mejores estrategas. Y claro, estar viendo cómo los equipos despiden, cómo los equipos eh, rivales están haciendo entrevistas. Y ves el inmovilismo de la franquicia, que por otra parte es histórico, pero dices, hombre igual sí. las cosas no han cambiado y cuando tengamos un equipo que, cohesionado y ahora pues yo tengo esperanzas porque al final tienes jóvenes que son playmakers que te van a dejar espacio salarial y que vas a tener posibilidades de formar un gran equipo, yo creo que estamos a un buen draft y una buena agencia libre de, de ser claros competidores por Rooster sí. entonces, en este momento Tomlin otra vez que si no es capaz de, ser, de, de coger coordinadores, si no es capaz que estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Es un poco el miedo que tengo yo como aficionado y no sé qué piensas tú acerca de esto.
2: Mira, eh, sí, yo, yo estoy contigo, ¿eh? ¿eh? Es más, lo comenté durante la temporada, a la hora que llegue el baile la semana del baile o sea, es el momento de echar a Canadá. Ese es el momento preciso. Tienes dos semanas para incorporar un nuevo coordinador este y, y preparar el siguiente partido. Eh, ya, ya con al paso del tiempo Y no por los resultados eh, Que evidentemente hubo una mejoría Y ya dijeron por qué fue la mejoría eh, eh, Yo decía, bueno ¿Qué momento me pasó eso por la cabeza? no Finalmente es un coreback eh, novato Que si le pones dos coordinadores En la misma temporada Lo vas a destrozar eh, mm. Y me parece que lo que pasa por la... Tomlin es un tipo... Es más conservador que la familia Rome. Y
1: ya es difícil,
2: ¿eh? Y eso es difícil. <risa> eh, y lo que pasa, creo yo, por la cabeza de Tomlin, y lo comentaba en algún... Eh, perdón, lo, sí, lo comentaba en algún algún live. Eh, es que... No quieren ahorita moverle a... A a, a Matt Canada Porque... Pretenden que Kenny Pickett se consolide en esta temporada en los aspectos técnicos, eh, técnicos individuales, su precisión sí. en los pases, sobre todo en los pases largos, este su lectura, su prelectura, eh, su progresión, el, el voltear a ver a todos los receptores. Si tú, si tú te fijas, y esto es de novato, esto no, no es que sea un defecto de Kenny Pickett. Él hace progresión con su primer objetivo e inmediatamente se pasa a su escape. Difícilmente sí. buscaba su segundo o su tercer objetivo. Bueno, eso lo tiene que mejorar. Y me sí. parece a mí que lo que le pasó por la cabeza a Tomlin es... hombre, Si este chavo tiene que mejorar en lo, en lo, en lo individual y aparte le cambio al coordinador y le meto nuevos conceptos, pues no, sí. no no vamos a avanzar a ningún lado. Me parece que en esta ocasión la decisión de Tomlin es buena. Ahora, para el siguiente año, sí. tiene que buscar un otros coordinadores. Yo lo que más le reclamo a Mike Tomlin es que sea rodeado de personas, de personal que no tiene la capacidad. Él heredó a Bruce Arians que era el coach de, de, de recepción sí. Y el equipo lo promueve y heredó a Dick Labo.
1: Y son los mejores resultados de la historia Así de la franquicia
2: y, y tenemos yo, el ejemplo yo, bueno. Con los que les <risa> Sí. Ese es el problema. Y, y, y hoy tiene coordinadores o que son muy pasados ya de tiempo, como, como eran Figner y Butler, hombres ya muy veteranos, o, 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 o coordinadores que simplemente no dan. Necesita buscar gente que ya está en la NFL, que tal vez no sean coordinadores ahorita. Eh, hablaba yo el otro día de, de, de Joe Brady, que me parece que es, es este coordinador de juego terrestre.
3: Mm.
2: No es el coordinador ofensivo. tráítelo y conviértelo en coordinador ofensivo. Gente que ya ha brillado y que puede brillar más, pero pareciera que al señor Tomlin. No le gusta que brille nadie más que él.
1: Ese es otro de los problemas que vemos la gente que seguimos mucho a Mike Tomlin. Yo detecto, yo detecto que nosotros detectamos todos esos vicios y esas cosas que a lo mejor desde fuera, muchas veces la gente, ¿no? Es que desde fuera se ve todo muy bonito. Sí, pero desde fuera, sin la presión de un resultado, sin la presión de... Porque claro, tú le estás pidiendo a un tipo que arriesgue, que tiene su puesto ganado y que ha conseguido un récord positivo. Entonces, es difícil, ¿no? Pero... Muchas veces desde fuera se ve la claridad, sin tener que estar atado a todas esas presiones, ¿no? Y es verdad que, que hay que acertar, pero muchas veces, por eso digo que la afición, mucha, la parte que está del otro lado es un poco conformista en ese sentido, porque vale, sí, hay que acertar, igual no aciertas, pero ¿de qué te sirve llegar a un partido de playoffs y que te manden para casa porque te han planteado, aunque tú tengas un equipo superior? Es que... Por eso mismo es lo que a lo mejor muchos estamos ya cansados, ¿no? Llevamos tanto tiempo viviendo y viendo esos vicios y esas cosas que, detectando el problema, viéndolo claro y que nadie mueve un dedo, ¿no? Por, ¿Sabes?
2: por cambiarlo. Eh, eh, o te comentaba hace, hace rato, tengo 45 años emocionados a los estilos. Y este periodo, estos últimos seis años, es la primera vez... Que me toca ver que el equipo no gana en ese periodo de seis años un solo partido de playoff imagínate ese ese nivel ya de de, de, de frustración este y hasta de desesperanza no eh, afortunadamente conozco la historia de la franquicia y, y, y sé que van a, a salir de esto eh, en, en algún punto pero, pero definitivamente eh, eh, estos seis años Solo lo peor que yo he visto de los Steelers en 45
1: claro, y, pero es que Carlos, aparte lo desesperanzador porque yo he visto a Cower y he visto al equipo morder la hierba y con equipos peores con Tommy sí. Maddox, plantear partidos y ver al equipo llegar hasta el final con opciones y salirte y llegar a finales de conferencia y, y perder, bueno, pero ver al equipo luchar, pero esto de los últimos partidos, que te echen en dos cuartos el, el año pasado fue Kansas, pero ¿y cuando ha sido Browns? Pero que sea también Jacksonville. Por favor, si Jacksonville venías con un día de descanso, venías con tu equipo de gala, con el mejor, como tú hemos como estado comentando, y que llegue Doug Marrón con Vortels y te esté machacando por el aire y no saques a los linebackers de la caja ni los pares, es que son cosas muy eh, grotescas, ¿no? Sí,
2: es grotesco eh, y es... este es difícil de, de, de entender. Te digo, a mí me costó mucho mucho trabajo llegar a entender. Yo decía, ¿por qué? por qué y de verdad lo creo, que no se ha rodeado de gente exitosa. Sí, eh, para eh, El éxito de un head coach en la NFL va de la mano de la capacidad de sus coordinadores. Y tú ves a los coordinadores que tuvo Bill Cowher quitando a Kevin Gilbride Dando a, a Ray Sherman, eh, todos eran muy buenos por la parte ofensiva. Y en la parte defensiva, bueno, el, el primero que tuvo fue, me parece que Don Capers, que para mí es el mejor coordinador que han tenido los Steelers después eh, de, 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 de Bob Carson, el autor de la cortina de cero, ¿no? Eh, entonces, es... Va mucho por ese lado. Y, y, y Mike Tomlin, yo no sé si no lo vea, no sé si no lo quiera ver o no sé si definitivamente eh, eh, ya está montado en una parte donde dice, bueno, si ellos no pueden, yo lo arreglo todo. Y la verdad es que no arregla nada porque parte de su trabajo es delegar funciones.
1: Sí, y elegir, elegir a los coordinadores. y eh, al final yo creo que también mucha gente le echa las culpas de cosas que no son suyas, porque hay gente sí. que piensa que es un entrenador de, de todo, ¿no? Y al final es eso, él tiene de legal está bien, tú estás ahí para llamar jugadas, para eh, supervisar, como que el que dice, mantener al equipo, que al final ese trabajo Tomlin no lo llega a hacer mal, pero claro, sí. tiene, tiene el fallo que estamos comentando y no me quiero ir, Carlos, porque hay partido ahora y queremos verlo, y además este sí. programa lo hacemos de media hora para que sea una píldora. Ajá. Eh, has hablado de Pickett. Eh, también estamos, toda la afición, pues eso. Yo sé que vosotros al principio tenéis esperanzas en Rudolf. Se cumplió ahí un, una especie de, de problema. Es que, claro, Stiles al final no tenía una bola de cristal para ir al draft y no sabía que, que iba a caer hasta el 20 piquet. Eh, ellos, y lo que vemos en muchos drafts es, no, estos, estos QBs van a salir en segunda ronda, van a salir al final de primera, pero claro, estaba por ahí Panthers, estaba Saints, estaban, no me acuerdo qué equipos más Falcons, por ejemplo, que, Falcons. que van a picar y van a coger un QB y en cuanto salga uno, pasa como en todos los drafts, salen los siete. Sí,
3: sí, entran en
1: pánico. Entran en pánico. Eh, y al final ellos, pues, creo que cogen a Trubisky para ir eh, al draft más tranquilos, porque por la muerte de, 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 de Dwayne Haskins. Eso es. Y, y, y luego se encuentran con Pickett. Y claro, tienes tres Cubis. Eh, claro, son los tres de una buena calidad, como puede ser Rudolf, como puede ser eh, Trubisky. Tienes a Pickett, que por supuesto es el novato que tiene que entrar. No piensas si lo, lo van a poner, le van a dejar aprender un poco detrás, un tiempo para que no entre con toda la presión. Al final las cosas pasan como pasan, ¿no? Y claro, al final dejas a Rudolf sin repeticiones, en el training camp casi, lo dejas ahora, eh, a, a, que es agente libre, claro, al final lo, lo suyo hubiera sido que saber que llegaba Pickett, ¿no? y haberte quedado a Rudolf, no haber hecho un movimiento por Trubisky, pero claro, eso es un problema que, que tampoco puedes saberlo. Prever, sí, claro. Eh, prever. Ahora, una vez que Piquet ha salido y tal, ¿cómo...? ¿Cómo lo, lo calificaría su año? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Lo ves un QB de futuro? ¿Lo ves un QB franquicia? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y con eso y un poquito más nos vamos
2: ya. Sí, mira, eh, lo veo lo veo bien. Yo, yo, yo era de los que decía cuando, cuando el training camp, eh, si tus dos veteranos no sacan distancia suficiente del novato, Juega con el novato, porque finalmente ni Trubisky ni ni Rudolf eran titulares. Eh, Trubisky alguna vez lo fue, pero pero la temporada anterior no fue titular. Entonces juega con él. Me parece que eh, yo no le pondría una calificación como tal. Eh, me parece que es un muchacho que ha ido evolucionando poco a poco. Eh, lo sí. soltaron prácticamente sin preparación. Eh, eh, él mismo lo, lo decía el otro día vaya, ni siquiera salí con el casco el día que me dieron contra, <risa> contra los Jets, ¿no?
1: Y, y en la eh, parte de la temporada peor
2: para además, salir. en la peor parte de la temporada eh, tiene un, un, un arranque muy duro muy difícil eh, sin embargo, me parece a mí y siempre lo he dicho no me parece un tipo que tenga el talento que tiene, por ejemplo, un Ben Roethlisberger, que es un talento puro, natural, o que tuvo Marino en su momento, o que tiene Pat Mahomes. Eh, eh, me parece que es un, es un muchacho tosudo, eh, trabajador, que, que requiere de eso, del día a día, para ir mejorando poco a poco. Y eso no es ningún pecado, eh este al contrario, es una virtud. Porque hay veces sí. que los más talentosos... Eh, se sientan en su talento, se olvidan del trabajo y terminan siendo rebasados. Sí. Creo que eh, le vino muy bien esto que él mismo mencionó y que Matt Canard también mencionó eh, respecto a, a, a que en, el, en la semana del BAI, en vez de mandarlos de vacaciones como de mini vacaciones, como siempre lo hacen, los pusieron a estudiar. Eh, y eso a él le vino muy bien. Es un muchacho que mientras más trabaje, eh, va a mejorar. Va, va a mejorar, no tiene tal vez el mejor brazo Pero puede fortalecer y mejorar eh, Tal vez no hace las mejores lecturas Pero puede aprender eh, Yo lo veo Al Kenny Pickett De la segunda mitad de la temporada En una constante evolución sí lo veo como el coreback franquicia El coreback que yo veo en los Steelers Los próximos 10 años Sí. Yo no sé si le alcance para ganar un Super Bowl Si le alcance para el Salón de la Fama No lo sé, pero sí lo veo Como el coreback de los Steelers de los próximos días
1: Sinceramente Desde la Week 12 Ha estado rankeado en el Top 3 por QBR es. Que al final las estadísticas eh, Ya sabes cómo son Hay que leerlas como hay que leerlas No Exacto. juegan contra quien juegan No tienes realmente mucha lectura Porque al final han sido 10 partidos 11 o once y medio, no, no recuerdo ahora mismo cuántos, pero por ahí. Y claro, yo sí que me quedo con esa capacidad de aprendizaje, esos intangibles, y hablando de QBs tozudos, sin mucho talento, sin mucho brazo, el mejor QB de la historia, perdóname, yo al final he sucumbido a sus encantos, y ya desde que se fue a Buccaneers, eh, parece que le he perdido un poco el odio, pero Tom Brady eh, es, es un QB que ha sido todo... Eh, pues eso, perseverancia, ganas de ganar, intangibles, porque. Y, y poner la pelota en el momento, en el sitio y aprender, ¿no? Entonces. Pues,
2: él y Joe Montana son el más claro ejemplo.
1: Eso es. Bien sacado también lo de Montana. Y al final, eh, te enteras de cosas de, de Ticket. Ves que lanza intercepciones porque arriesga el balón, decide no arriesgarlo. Ves que consigue. Eh, Drivings ganadores, o sea, el último drive ganador, como conseguía Rod Berger, como conseguía Brady, como, porque al final, si ves el top de, de todos los tiempos, están Brice, eh, Rod eh, Manning y Brady, están ahí sí, en ese top, claro. que se tienen los restos de ganar. Y, y él, pues ya ha hecho dos, ¿no? Eh, o tres, pero, eh, y, y no sé, y, y al final, oye, es cosas de los, de los comentarios de los compañeros, dicen que a la habitación del vídeo le llaman la habitación de Kenny Pickett ves que han dado vacaciones y no se ha ido de vacaciones, se ha quedado entrenando. O sea, son muchas cosas que sí que son buenas señales, Carlos. Yo sí que lo veo por ahí, que, sí, con me, posibilidades.
2: Me genera buenas sensaciones por ese lado. Además, es un muchacho, y esto es difícil de conseguir en un novato, que hizo que sus compañeros le respondieran, que hizo que sus compañeros lo siguieran. Eh, tiene liderazgo. Y esto es una cualidad que no se da tanto en los novatos, Rick eh, eh, Ben es uno de ellos, ¿no? pero hemos visto novatos de mayor calidad y de mayor talento que Kenny Piquet, a los cuales sus compañeros no han seguido y es más eh, 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 hemos visto para no ir más lejos y, y tú sabes que es un favorito mío May, a Mason Rudolph el equipo no le respondía a este muchacho
1: sí sí, sí. Le respondió el primer partido cuando salió que Rodrigsberger estaba malo y Así al final es. el equipo se, se agarró a algo, pero es verdad que llegó un momento que se veía lo que tú dices, que el chico no, no tenía esa clase de liderazgo. Y esa, pues bueno, pero, Carlos
2: Y tiene más talento que Piquet,
1: que eh. Que sí
3: lo tiene,
2: pero sí, pero no le responde, no le responde nadie. No tiene mm. ese carisma, esa, esa, ese, ese liderazgo.
1: Y, al final, eh, se puede aprender. También la capacidad de aprendizaje es muy importante y es, algún, es algo que yo le veo a Piquen, ¿no? Al final, tú pones un novato y hay QBs que llegan a la NFL y la curva de aprendizaje es tan largo que ni siquiera los ves llegar a dos o tres años porque no son capaces de aprender. Es. Y, y esto yo creo que este chico sí que lo tiene, porque además ha dado lo que tenía que dar el equipo para ganar. ya Con esos winning drives, con esa manera de no arriesgar el balón, como y empezó arriesgándolo, saber controlar un partido. Eh, estamos en goal range, si tengo que dar el pase al suelo o si tengo que dar un pase largo que la coja el wide receiver o no la coja nadie, lo lanzo ahí porque estoy en fútbol range y quiero que mi equipo chute. ¿no? Son cosas que en un novato son difíciles de ver y yo también le he visto a él.
2: Sí, fíjate, eh, es, es eso y, y yo lo que le diría al, al aficionado de los Steelers y a mí mismo vamos a tener paciencia con Pickett. son un uh, coreback tarda tarda en cuajar, hay algunos hay algunos casos como Josh Allen que, que tuvieron un año de novato duro cuajaron ¿sí? hay otros que tardan un poco más, pero terminan cuajando el mejor ejemplo se llama Terry Bradshaw, que terminó ganando Super Bowls. Bueno. Este, pero, Mira lo, pero.
1: los tres años primeros de Terry Brazo, o sea, sí, lanzaba más intercepciones, más... claro. Sí, sí,
2: sí. Entonces, hay que tenerle paciencia. Este, eh, eh, y ya después de, 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 de que termine su contrato de novato, eh, ya vemos hacia dónde vamos. Yo ahorita me genera buenas sensaciones y sí lo veo eh, eh, los próximos 10 años como nosotros.
1: Pues nada, Carlos, para despedirnos, ¿cómo ves a los Steelers para el año que viene? Si quieres rápidamente y, y cerramos.
2: Eh, mira, eh, me parece que eh, todo va a tender a mejorar. este Hay algunos agujeros que hay que tapar, eh, que, que nos puede generar la agencia libre, pero pero si la gerencia es inteligente, los va a lograr tapar. Eh, creo que va a ser una temporada eh, parecida a esta, eh, no en el trámite, sino en, 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 en el resultado final. Va, van a estar peleando por. por regresar a playoff y lo más importante es que veamos una progresión en los jugadores jóvenes
1: Totalmente Pues nada, eh, esto ha sido la terrible opinión, hoy con Carlos un lujo de Steelers 60 y nada chicos, nos vemos la semana que viene, como cada lunes Carlos, gracias por venir y bueno, quien quiera verte ya sabe dónde estás, en Twitter siempre siguiendo a los Steelers y a ver si el año que viene celebramos todos juntos, porque como tú dices, tengamos opinión, porque siempre tenemos la opinión, pero el fondo es el mismo, ¿no? Queremos que el equipo de nuestro corazón gane, queremos celebrar todos juntos y el día que los estires se planten una Super Bowl, todos vamos a sufrir por lo mismo y todos vamos a abrazarnos por lo mismo.
2: Todos tenemos que jalar para el mismo lado. Eh, te agradezco muchísimo, de verdad, la, la invitación y, y aquí estoy a tus órdenes cuando, cuando se requiera. Y, y bueno, pues a ver, igual eh, un día de estos grabamos, porque ahí sí por nuestros horarios de, de los lives este, es complicado, pero, pero a ver si un día de estos podemos podemos grabar algo este, para, para Steelers 360. Pues lo mismo te digo,
1: cuenta conmigo. Y tú aquí ya tienes la tarjeta VIP se la doy a, a la gente que viene y que me gusta hablar con ellos como, como ha sido el caso, ya sabes lo mismo te digo, tienes tarjeta VIP para cuando quieras pasarte por aquí. Muchas gracias Venga, hasta luego Carlos